0: ¿Cuántos migrantes hay en el mundo? De acuerdo al informe que la Organización Internacional para las Migraciones publicó en 2022, unas 281 millones de personas viven en un país distinto del que nacieron, cerca del 3,6% de la población mundial, y casi dos tercios de esa cifra son migrantes laborales. Sin embargo, hay múltiples razones para la migración.
1: Me vine inicialmente a estudiar, a hacer una maestría,
0: Laura Herrera Álvarez estudió comunicación social en su país y vive en Argentina desde hace tres años.
1: Soy colombiana. De hecho, desde que estudié en Argentina, creo que me presento más como colombiana, me siento más colombiana desde que soy migrante. Siento que cuando estás en esta situación de migración, cuando alguien te dice que también es de ese lugar del que tú eres, inmediatamente te empiezas a conectar con un montón de recuerdos, situaciones, sensaciones, eh, memorias que te van cruzando, así que, bueno, eso.
0: Laura vive esa conexión a flor de piel muy a menudo porque acompaña en Buenos Aires a migrantes que llegan de su país y del resto de América Latina.
1: Cuando llega, por ejemplo, una familia migrante que dice que viene de Colombia, yo siento que para mí es inevitable intentar como conectarme con otras cuestiones ¿no? que me interpelan muchísimo. Sobre todo cuando son incluso cuestiones difíciles, nosotros en el país desafortunadamente tenemos un contexto de conflicto armado, entonces cuando detrás de la historia de un migrante colombiano acá está esa situación, eh, bueno, me, me llama un montón, ¿no?
0: ¿Cómo surgió y se desarrolló este conflicto que tanto atormentó a los colombianos y que causó más de 262 mil muertos y cerca de 6 millones de desplazados internos, según datos del Centro de Memoria Histórica? Para responder a esta pregunta debemos remontarnos a mediados del siglo XX, cuando en Colombia se libraba una época conocida como la violencia.
1: Pero luego también se empiezan a generar como conversaciones muy genuinas, ¿no? Porque empiezas a hablar de cosas culturales que, que, nos, que nos conectan y que nos hacen recuerdo y que nos resuenan. Entonces, no sé, nos pasa mucho como, ay, qué tan bueno poderse comer una bandeja paisa ay mira el café cómo hace falta. O tal fiesta de tal lugar o el clima de tal ciudad, ¿no?
0: Aunque su llegada a Buenos Aires tuvo que ver con sus estudios, en poco tiempo Laura se vinculó al Servicio Jesuita a Migrantes, o SJM. Primero entró como voluntaria, pero en poco tiempo asumió tareas de coordinación. Y desde ese lugar, cada día activa más y más sus habilidades de agente de cambio.
1: Uy, yo creo que ser un agente de cambio es, es una responsabilidad. De alguna manera, es la responsabilidad de poder transmitir de la mejor forma lo que las personas que acompañas necesitan. Como no salirte sobre todo de eso, de las voces de las personas, de lo que ellas desean, de lo que pueden llegar a ser sus planes de vida y que son el motor. O sea, creo que si no hubiesen estas, estas necesidades con las que te conectas eh, no podríamos haber personas que motorizaran estas otras cuestiones, ¿no? Son ellos la base, son la, en este caso es la población migrante, refugiada, en, en situación de desplazamiento forzado, también la que, la, que, la que se convierte como en nuestra base. Entonces creo que sí, tienes de alguna manera como la responsabilidad de, de transmitir y llevar lo que ellos quieren que podamos contar.
0: En solo tres años fuera de su país, Laura se convirtió en una de las innovadoras sociales que están transformando la manera en que hablamos de migración. Por eso, te invitamos a conocer su historia aquí, en Hackeando Narrativas, el podcast de Ayoka Kono Sur junto a la Organización Internacional para las Migraciones en el marco de la iniciativa Hola América. Laura nació en Bogotá, donde cada mañana, puntualmente a las 5, lo primero que escuchaba era el sonido de la cafetera. Lo siguiente era arrancar el día con la radio.
1: Tal vez por eso estudio comunicación social. No sé.
0: Pero Laura no soñaba con ser una estrella de la radio o la televisión.
1: En realidad no sé por qué estudio comunicación social como que me lo preguntó todo el tiempo. Bueno, viste como que terminé justo la carrera y luego decía. Pero bueno, una cosa que realmente sí rescató un montón y es que eh, en la universidad por la que estuve, tuve la posibilidad de, de conectarme con un espacio o más con un énfasis de la carrera, que era comunicación para el cambio social. Entonces, cuando yo empecé a entrar a este mundo de la comunicación para el desarrollo, eh, que era una cosa más humana, más desde las voces de las comunidades, eh, más desde el visibilizar incluso las historias que otros no cuentan, le empecé como a encontrar un montón de sentido. Y entonces ahí un poco se empezó tal vez a conectar mi vida profesional y lo que sería más adelante mi vida profesional, eh, porque entré en el mundo de los derechos humanos.
0: En el final de su carrera, Laura empezó a elegir cuidadosamente qué tipos de trabajos prácticos quería hacer.
1: Yo quería estar siempre en las zonas tal vez más complicadas o en donde algunas necesidades eran mucho más latentes. Así que eh, creo que ahí empecé a construir un camino. Luego me empezó a llamar mucho el tema eh, del trabajo con niñas y niños y con, con juventudes, sobre todo. Eh, así que luego empecé a estudiar, tuve un, hice un posgrado en, en, en Educación y Política.
0: A través de una amiga con la que trabajaba en comunidades que atravesaban dificultades, Laura entró como voluntaria en el Servicio Jesuita a Refugiados.
1: Como voluntaria llegué a este otro lugar, un municipio en Colombia que se llama Barranca Bermeja. Eh, allí estuve por más de, no, creo que cuatro años. Y bueno, ya luego se da todo el tema de, de, de salida, de venirme. Yo no sabía que aquí en Argentina había ese JM. Pero no sé, como un mes antes de mi venida conocí a un jesuita argentino en Barranca Bermeja. Me dijo, pero si te vas para Argentina, te tienes que poner en contacto con el director del SJM, eh, tal vez compartir algo de lo que tú ya haces aquí en Colombia. Así que bueno, como que eh, cuando sientes que las piezas de un rompecabezas se van juntando, creo que eso pasó con el SJM de acá.
0: Pero todavía faltaba que se acomodaran varias piezas. Sí, sí,
1: sí, sí. Yo llegué en el 2019 Inicié como voluntaria y cuando se acaba el 2019, me acuerdo que justo el día en que se iba a inaugurar acá uno, un albergue para población migrante que tiene el CJM, Julio me dice, me propone ser la coordinadora de la oficina. Entonces me llegó como medio, ay, como, como que no me imaginé que pudiera ser para mí y tan rápido de alguna manera ¿sabes?
0: Laura puso manos a la obra.
1: Veníamos teniendo algunos espacios de encuentro con mujeres para plantear hay que hacer algo colectivo en clave de integración local y de generación de ingresos. Veníamos incluso sosteniendo reunión con algunas mujeres venezolanas, en ese momento eran dos, para proponer algo a esto, que fuera colectivo, que pudiese ir sirviendo para enganchar a población que recién fuera llegando, que pudieran tener algún tipo de ingreso y bueno, ver qué siguió armando, era algo gastronómico en ese momento pero alcanzamos incluso a tener también un espacio con unas mujeres en temas de costura. Porque creo que estaba ahí como la idea, ¿no? Como de mmm, hagamos algo colectivo que por ahí puede llegar a tener un impacto distinto, ¿no? Cuando la gente se junta, cuando las mujeres sobre todo se juntan, pueden pasar cosas como muy interesantes.
0: Pero entonces... Oficialmente el Ministerio de Salud de la Nación acaba de confirmar el primer caso positivo de coronavirus en Argentina. Esto hace segundos nada más. A partir de las cero hora de mañana deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia.
1: Entonces fue como, ¿cómo se trabaja a cargo? ¿Cómo estás a cargo de una oficina en un país que recién estás conociendo y tienes una pandemia en la mitad? Uy, así que fue durísimo. Ese año fue durísimo.
0: Con la pandemia, las urgencias fueron otras.
1: Me acuerdo un montón que básicamente el trabajo era buscar fondos para comprar bolsones de, de mercadería y salir a repartir. Fueron momentos muy angustiantes porque me acuerdo que la gente te llamaba y, y, y nos decían tengo hambre, así que fue como ¿qué, ¿qué hacemos? ¿cómo lo hacemos? Fue durísimo, la verdad fue durísimo, durísimo esa primera parte.
0: Cuando esa situación se estabilizó, volvió la idea de generar algo en comunidad, que pudiera promover el encuentro y proveer de un medio de vida para las familias migrantes.
1: Así que en ese momento apareció un grupo, me acuerdo mucho de mujeres haitianas, y tenían de hecho una propuesta de un espacio de costura. Ellas querían aprender costura porque ninguna sabía todavía el oficio, pero tenían a un amigo haitiano que les podía enseñar. Así que a nosotros nos pareció como buenísimo y las empezábamos a juntar. Bueno, vamos encontrándonos cada 15 días a ver qué va pasando, como vamos medio que dándole forma a algo, ¿no? Creo que no queríamos nosotros ser quienes dijéramos que puede ser, sino que justamente saliera de las personas para que tuviera un alma. Entonces, ellas querían en ese momento, me acuerdo que eh, hacer confección de ropa interior, pero nos parecía un poco difícil el tema porque decíamos, bueno, vamos a tener que por ahí conseguir a alguien que sepa en específico cómo se hacen los moldes o el material. O, nos daba un poco como de miedo arrancar por ahí con algo tan específico y que el mundo medio también súper desconocido, acá ninguno. Nosotros era ni diseñador de modas ni nada pues que se le parezca. Así que luego les dijimos, bueno, Sigamos viendo a ver qué pasa y eh, vamos proponiendo alguna posibilidad de, de un producto distinto.
0: Y ese producto llegó. Bolsas de telas estilo tote bag.
1: Y me acuerdo mucho ese día que les preguntábamos a las chicas qué quieren que aparezca en el diseño. Y ellas nos dijeron, queremos que aparezca una mujer y que aparezca una mujer negra. Y yo creo que para nosotras eso fue como... Ay, como que nos llenó de mucho sentido y como de muchas ganas de poder hacer algo en serio, eh, pero algo sobre todo con sentido para ellas.
0: Judith, una mujer venezolana que sabía de costura, aportó el primer formato de bolsa. Y Sofía, la actual encargada de comunicaciones del Servicio Jesuita para Migrantes, trazó el diseño que se estamparía.
1: Medio que se va empezando a, a armar de a poquito la propuesta. Eh, luego entonces, Jani decía, esto tiene que tener un nombre. Y bueno, ahí como quedándole vuelta a todas las ideas, a la lluvia de ideas y demás, bueno, se empieza a plantear, ella plantea, bueno, que la iniciativa se llame Soy Refugio y que pueda empezar a albergar varias cuestiones que vamos viendo que son.
0: Aunque las tres mujeres haitianas vinculadas en principio al proyecto se fueron a Estados Unidos, se sumaron compatriotas de ellas y algunas venezolanas. Entre ellas estaba Yani, que se convirtió en la aliada perfecta para Laura. Juntas empezaron a plantearse la primera acción de Soy Refugio.
1: Organicemos algo así como una muestra, pero que sí una muestra para contar lo que están haciendo estas chicas, para contar lo que hace también el SJM, de vuelta como con ganas de hacer algo, pero sin una cosa muy clara. Y se va armando la idea del patio migrante para septiembre del 2021. Entonces dijimos, bueno, en este patio migrante podemos invitar a distintos emprendedores vinculados, que son acompañados desde el área de medios de vida, que quien la lleva es, es ella, y tal vez que hayan algunos otros puestos para contar que es el SJM. O sea, como que todo se ve de una manera muy orgánica, porque eso es lo que somos también, ¿no? O lo que intentamos ser.
0: Como ya tenían listas las bolsas de Soy Refugio, el evento se convirtió en la ocasión ideal para lanzar esa propuesta.
1: Conseguimos un perchero, pusimos las bolsas, hay un stand en particular para Soy Refugio, entonces íbamos contando qué era esto, estaba Judith, que es, esta, es la mujer venezolana, entonces claro, sobre todo le damos espacio a ella, voz a ella, porque, a ver, Soy Refugio en realidad son estas personas migrantes que están detrás.
0: Entonces, alguien que pasó por el stand les preguntó si iban a registrar la marca Soy Refugio, algo en lo que ni siquiera habían pensado hasta ese momento.
1: Yo dije sí, obvio, obvio que la vamos a registrar y me acuerdo que Yanni estaba como en la puerta de Sarandí por donde hicimos el, el patio y me fui corriendo a decirle Yanni, hay que registrar esta marca o sea, como que todas las convicciones en ese momento empezaron a aparecer y bueno, nada entonces luego después de salir de la euforia del patio que fue una experiencia muy linda vendimos bolsas además o sea, como que dijimos ve la gente de verdad las puede comprar para nosotros todo era como, como sorpresa, ¿me entiendes? Todo lo que iba pasando en ese momento era como guau. Me acuerdo mucho que incluso Sofi también cuando vio el diseño, su diseño puesto en las bolsas para ella también fue como, como impresionante. O sea, fue, la verdad fue una actividad que nos movilizó a todas un montón. Así que bueno, pasó esta situación y dijimos, bueno, ¿qué pasa si soy refugio? Es una marca social. Se convierte en una marca social.
0: Poco tiempo después, un hecho les marcó la pauta de que iban por buen camino. Soy Refugio fue seleccionada para el programa de innovación social con foco en migración Hola América, impulsado por Ayoka Cono Sur y 2811.
1: Y quedamos seleccionadas como innovación social en el Cono Sur, entre, creo que se postularon 300 iniciativas, una cosa así, y fuimos una iniciativa de alto impacto en el cono sur así que fue como esto está pasando en serio o sea realmente somos es que estamos haciendo sabes como como se está dando todo me acuerdo un montón un montón que el día de que se anunció el tema de las innovaciones sociales que habían sido seleccionadas fue un 4 de noviembre y yo me acuerdo total porque ese día cumplo años entonces fue para mí como el regalo
0: y si faltaba un empujón más Llegó un llamado telefónico que cambió el panorama para Soy Refugio.
1: Y nos dicen, queremos unas bolsas para eh, poder regalar en la Navidad. Y entonces, bueno, yo llamo a Yani porque yo me acuerdo que no estaba acá en Buenos Aires en ese momento. Y le digo, nos están pidiendo esto, bueno, ¿qué hacemos? Y con ella nos imaginamos, nada. van a ser 300 bolsas, una cosa así. Pero ya para nosotras eso era como, guau, wow, la gran producción, la gran cantidad. Y nos dicen, necesitamos 1.500 kits. Dijimos, Dios, 1.500 kits, ¿cómo, cuándo, dónde? Y empezamos a armar un taller, bah, un taller, un espacio de costurero. Eh, pudimos comprar unas máquinas de coser, juntar a las chicas. Pero entonces ponle que antes podíamos juntar cuatro. Bueno, para el proyecto pudimos juntar doce pero además fue súper lindo porque nos estaban pidiendo no solo la tote bag, sino que dentro de ella hubiese algún otro objeto para beneficiar a otro emprendedor o emprendedora. Así que eso estuvo buenísimo porque, bueno, se pudo beneficiar a una emprendedora con un proyecto de velas precioso, se llama Fidelina, eh, otra emprendedora que se llama Joverly, también venezolana, con agendas y otra emprendedora que se llama Susana, con tazas. Entonces, eh, esto como que veíamos que le empezaba a generar medios de vida a las personas, que era un poco lo que nosotros eh, planteábamos con, con, con la propuesta, ¿no? Eh, fue un diciembre hipermaratónico. No, no, o sea, nosotras salíamos de aquí a las... No sé qué horas de la madrugada. Eh, el momento del empaque viste como cuando tienes todo calculado el que va a pasar pero el cómo las entregas jamás se pasó por nuestra cabeza como empacas 1500 bolsas entonces un momento en el que el salón un salón de acá de la planta baja estaba llenísimo de bolsas por todas partes no habíamos calculado que teníamos que conseguir un camión para llevar las bolsas no, o sea, fue como, fue estresante pero ese estrés como, como chévere <risa> no sé
0: en medio de ese estrés chévere, Laura se convertía y reforzaba como una gran agente de cambio y soy refugio en una innovación social de alto impacto positivo en la región.
1: Yo creo que primero es una propuesta que busca que sea colectiva, o sea que apela a un, a un trabajo colectivo entre mujeres sobre todo. Tiene un enfoque de género soy refugio muy, muy marcado, como muy transversal también. Eh, y a veces no es fácil trabajar en propuestas colectivas, no es fácil cuando la vulnerabilidad también está presente, cuando la necesidad de salir a resolver, a pagar una alquilera, a un montón de cuestiones, entonces decirles como bueno, lo que pasa en Soy Refugio no va a beneficiar a una mujer, sino a varias mujeres, es como llevarlas a el pensarnos de manera colectiva. Y como sociedad nos cuesta un montón pensarnos de manera colectiva en realidad, así que bueno, es como pasa eso todo el tiempo. Creo que es uno de los desafíos a los que nos enfrentamos en el acompañamiento. Pero bueno, creo que esto como marca social tendría este elemento de apostarle a la asociatividad, al, al trabajo en equipo.
0: Soy Refugio también se convirtió en un espacio de acogida para mujeres que acaban de llegar a la Argentina.
1: Me acuerdo mucho del caso de Olianis, por ejemplo, a Olianis la entrevistamos aquí eh, ponle bueno, una fecha X y a la siguiente semana estaba en una máquina de costura de Soy Refugio. Entonces, creo que tiene la posibilidad de ser una experiencia en sí misma de acogida, de hospitalidad. Es que es muy importante, ¿no? Porque en algún momento, y bueno, y si Soy Refugio llega a crecer y esperemos que así sea, y, y luego va a pasar y va a haber otra persona que esté detrás de la propuesta, y esa es la idea. Y la idea es que sea incluso transferible a las chicas, o sea que en algún momento nosotras como como organización no tengamos mucho que ver, pero que esto, que pueda mantener y sostener ese parte, esa parte muy humana, porque luego nos vamos a encontrar en la, en la tensión de, bueno, claro, vamos a tener que vender bolsas, tote bags, productos o lo que sea para poder sostener el tema de los ingresos, pero creo que jamás sin perder del horizonte la esencia de lo humano que puede llegar a transmitir, ¿no? o sea, creo que con Soy Refugio lo que buscamos es que cuando tú recibas esa tote bag, o esa taza o la agenda o lo que sea, estés recibiendo una experiencia de una mujer migrante que en su momento la hizo con todo lo que implica la historia de esa mujer migrante, que tiene hijos, que estuvo caminando desde Venezuela hasta llegar acá. Eh, que le cuesta a veces poder salir aquí adelante, que está intentando muchas veces no quedar en situación de calle. ¿Sabes? Como toda esa historia que pueda estar reflejada en el producto.
0: Pero también las historias de Laura, Yani, Sofi y las demás mujeres que iniciaron Soy Refugio están grabadas a fuego en cada taza o tote bag.
1: Ay, yo creo que nos ha hecho crecer mucho, mucho humanamente y mucho como equipo, creo nos ha implicado muchas veces repensar las cosas, eh, decir, bueno, por aquí no es, aceptar esos límites también, con lo que cuesta aceptar los límites. Eh, pero creo que ha sido una experiencia muy linda, muy, como que se ha venido dando de manera muy orgánica, así que creo que eso también está bueno. No, no hemos intentado como eh, imponer nada ni forzar tampoco las cosas, se viene dando. Y a veces incluso, eh, nos pasa cuando nos sentamos con las chicas a ver, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo le seguimos trabajando? Que hay incluso creo que momentos de tensión, de pensar, uff, se fue ya este pedido, se acabó y ¿ahora qué sigue? Y no me preguntes cómo, pero luego hay otro pedido que apareció, o que nos están pidiendo una cotización, o que nos están pidiendo un presupuesto.
0: Y aunque Laura ya imagina para Soy Refugio un futuro en el que no dependa de sus iniciadoras, no piensa bajar los brazos.
1: Creo que en distintos espacios el ir creando algo, de alguna manera te va abriendo como otras puertas y te va conectando con una, alguien más creativo incluso que tú para construir cosas como estas.
0: Además de la creatividad que ella y sus compañeras pusieron en juego para desarrollar Soy Refugio, Laura resalta la perseverancia.
1: A mí me cuesta un montón cuando alguien me dice como bueno, no, ya esta es la situación y no hay nada que hacer. Pudimos haber pensado eso, bueno, ya la pandemia acabó un montón con la economía de los emprendedores y nada, apague y vámonos y hagamos otra cosa. Pero creo que el no resignarse, ¿no? Como el no resignarse a que muchas cosas parezcan así como estáticas, como grises, como, sino el, 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 querer, el creer y el querer que siempre pueda ser distinto, bueno, sin duda se va armando como en ese, en ese rompecabezas también de, de, de persona que acompaña. Que acompaña pero que también incluso se deja acompañar de las historias de, de, de las chicas en este caso.
0: Hackeando Narrativas es una producción de la Organización Internacional para las Migraciones, la Agencia de las Naciones Unidas para la Migración, y Ayoka Cono Sur, en colaboración con Posta en el marco de la iniciativa Hola América. Conoce todas las historias de hackeando narrativas en holaamerica.org barra hackeando narrativas. Ayoka es una organización internacional que impulsa un mundo donde todos y todas somos agentes de cambio. Somos migrantes, somos agentes de cambio.